0: WhatsApp umat sinema, balik lagi bareng gue Fatur di Sinemas Room Podcast, podcast yang bakal ngobrolin film sampai jamuran. Iya. Jadi di episode kali ini ya mungkin agak spesial, cih spesial. Ya karena uh, sebenarnya gue nggak ada niatan sih ya bikin uh, podcast untuk episode yang sekarang gitu, tapi gue tiba-tiba terdorong aja yang nggak tahu kenapa. <laughs> Dan ya ini kenapa gua bilang spesial, karena kita akan membahas tentang e, kilas balik perfilman Indonesia di tahun 2020 ini Dan juga mungkin nanti akan ada sedikit prediksi, ya bukan prediksi ya, kayak Cenayang ya prediksi nih. E, Mungkin lebih ke arah harapan untuk perfilman Indonesia di tahun yang akan datang, gitu ya, di tahun 2021 Nah ya emang tadi sebenarnya gue nggak ada niatan buat bikin podcast yang episode sekarang. Cuma emang uh, ini berangkat dari artikel yang gue buat untuk Vopini.id itu judulnya Kelas Balik uh, Ekosistem Perfilman Indonesia di tahun 2020 itu. Jadi kayak ya tiba-tiba kayaknya gue berpikir oh ini dibuat episode The sini Masuk Podcast ini kayak lumayan gitu. Nah ini jadi emang dadakan banget ya, gue bahkan ini nge malam tahun baru, tanggal 31 Desember, jam berapa ya sekarang? Jam 21.43, <laughs> waduh bentar lagi nih ya, e, tahun baru nih. Dan ya di episode sekarang gue nggak pakai script sama sekali, bermodal artikel gue dan beberapa referensi lainnya, ya jadi mohon maaf untuk kuman cinema, ya misalkan nanti... Podcast ini didengar tapi kayak nggak enak gitu ya, kayak banyak salah ngomong atau gimana ya karena gua nggak pakai uh, skrip atau skenario yang jadi acuan gua itu ya. Biasanya kan gua memang sebelum-sebelumnya pakai skrip biar emang terstruktur, tapi karena ini karena ini dadakan ya jadi terabas we lah gitu ya. Oke, okay, nggak usah banyak basa-basi, yuk kita obrolin. Frankly my dear, I don't give a damn. Nah, apa kata dunia? Save what again? Save what again, again? Jangan rindu berat, kamu enggak akan kuat. Why so serious? Merdekaan itu nasi, dimakan jadi tai. Ya, jadi di tahun 2020 itu kan memang tahun yang sangat sulit untuk semuanya gitu, untuk semua orang. Dan memang sangat berdampak sekali untuk seluruh uh, profesi gitu ya. Salah satunya juga buat para pekerja film gitu di industri. Dan di tahun 2020 ini kita di perfilman Indonesia ya khususnya. Nah, karena kita akan fokusnya lebih ke perfilman di Indonesia sih enggak sampai keluar gitu. Karena memang perfilman kita uh, lagi berkembang banget ya. Kalau kata Mas Gari Nugroho di bukunya di buku yang era emas perfilman Indonesia pasca reformasi memang 2020 ini termasuk dalam era emas perfilman Indonesia gitu yang ditandai dengan para penonton itu udah mulai percaya dengan film lokal gitu dari tahun 2016 itu banyak peningkatan jumlah penonton gitu ya dan sayangnya lagi pas berkembang berkembangnya nih ya si pandemi ini datang gitu ya jadi uh, menurunkan dan meruntuhkan proses perkembangan uh, perfilman di Indonesia ini gitu. tapi ya bagaimana lagi ya, bahkan emang bukan perfilman Indonesia doang kali ya semua, uh, di semua negara juga pasti terdampak gitu nah di bahasan kilas balik ini gue akan membagi menjadi beberapa poin ya uh, berdasarkan dari artikel yang gue tulis buat vopini.id yang tadi judulnya Kilas balik perjalanan ekosistem perfilman Indonesia di tahun 2020 Dan ini sorry ya kalau emang pas nanti ketika gue bikin podcast ini Misalkan nanti ada suara petasan Karena emang tetangga gue pada main petasan sih tadi Tapi semoga aja nggak mengganggu gitu Oke jadi tadi gue udah membagi ini untuk uh, Pembahasannya untuk beberapa poin ya Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin kayaknya Dan ini... Uh, mungkin nggak begitu runut ya berdasarkan bulan-bulan di 2020 Jadi ini mungkin agak sedikit loncat-loncat Nah Jadi di uh, tahun 2020 ini ya berdasarkan yang gue riset itu kita memang uh, mengalami banyak sekali aktivitas Kayak di paruh awal tahun 2020 ya dari Januari sampai Minggu ketiga di bulan Maret ya kalau nggak salah Itu kita Perfilman Indonesia ini udah sempat meraup 12 juta penonton ya, pak. Baru tiga bulan kurang, terus lagi kemudian bioskop ditutup, terus lagi film-film batal tayang, lalu lagi ada uh, banyak kasus permasalahan cipta dan pembajakan, terus lagi sampai ke bioskop itu dibuka kembali baru-baru ini Oktober atau November gitu 2020. Nah, di poin pertama nih, soal tadi ya, 12 juta penonton di paruh awal tahun 2020 Jadi, menurut yang gue tulis di artikel gue, itu referensinya kalau salah dari filmindonesia.org.id Jadi, film Indonesia itu udah sempet rilis sekitar 28 judul Nah, dari awal Januari sampai ke Maret minggu 3 Dan itu udah meraup total 12 juta penonton 12 juta lebih sedikit itu Dan itu menurut gue ya untuk uh, perfilma Indonesia apalagi di paruh awal tahun ya baru tiga bulan kurang itu tuh udah banyak banget sih menurut gue ya karena karena ya kalau dilihat dari tahun-tahun sebelum ini uh, ini juga datanya gue ambil dari uh, filmindonesia.ord.id itu kita 2015 itu total seluruh penonton film lokal itu ada 16 juta 16,2 juta Terus lagi 2016 ini ya Yang bener-bener naik banget Itu ada 34,5 juta 2017 ada 40,5 juta 2018 ada 50 juta Dan 2019 kemarin ada 51,9 juta Wah gila ini Emang bener-bener gak salah sih Disebut sebagai era emas Kebangkitan perfilman Indonesia Pasca reformasi gitu Nah sayangnya uh, Ya 2020 ini terpaksa harus turun lagi itu yang mungkin jumlahnya emang emang pasti turun sih. Dan bisa dibayangkan aja misalkan 2020 ini berjalan dengan normal, bahkan di paruh awalnya pun baru dapat 12 apa udah dapat 12 juta. Bayangin aja gitu sampai uh, 2020 berakhir, kalau emang harusnya berjalan dengan normal itu pasti mungkin bisa lebih dari 51,9 juta ya. Bisa lebih dari rekor tahun sebelumnya gitu tahun 2019. Nah di tahun ini Gue juga emang sebenarnya belum banyak nonton film Indonesia ya di awal tahun Kalau gak salah sih yang gue inget yang gue tonton di bioskop itu NKCTHI Terus lagi Nyanyi Naka Rumput Terus lagi Abracadabra Darah Daging, Darah Daging itu tahun ini atau tahun kemarin ya? Gue lupa deh pokoknya kalau gak salah tahun ini deh, apa akhir tahun lagi? ya gue lupa Ada lagi Mekahem Kaming Nah itu Mekahem Kaming sama Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 Baru itu doang sih film Indonesia yang gue sempat tonton di 2020 gitu. Nah, uh, untuk statistik jumlah penonton terbanyak ya eh, Di tahun 2020 ini dipuncaki oleh Milea, suara dari Dilan Ini masih memucaki tangga box office dengan total 3,1 juta Terus lagi ada NKCTI 2,2 juta Sama yang ketiga ada Akhir Kisah Cinta Sidul 1,1 Nah, ini ini cuma tiga film ya yang berhasil tembus jutaan penonton. Itu sisanya masih ratusan ribu. Bahkan masih ada yang sempat eh uh, cuma ribuan doang gitu, cuma ribuan penonton. Nah, itu ya emang akibat dahri ya. Bioskop ditutup, batal tayang, penundaan produksi segala macam. Oke, lanjut lagi ke proses produksi, distribusi serta eksibisi film yang sempat mati suri di Tahun 2020 eh, untuk beberapa bulan, itu. mungkin 7 bulan kali ya Untuk eksibisi di Biosoka mungkin sekitar 7 bulan, untuk produksi Untuk produksi mungkin kurang dari 7 bulan ya, karena pas New Normal saat PSBB longgar itu kalau nggak salah emang udah diperbolehkan untuk produksi film berjalan lagi gitu Nah, eh, ini menurut data ya, di bulan April 2020 data dari Koalisi Seni dan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Itu setidaknya ada 30 produksi film yang terpaksa harus ditunda dan juga total kurang lebih 37.000 pekerja seni yang terdampak uh, perekonomiannya akibat pandemi Nah ini 37.000 pekerja seni ini kayaknya bukan pekerja film doang gitu ya, semua pekerja seni gitu Dan bahkan dari BPI ya, Badan Perfilm Indonesia itu memperkirakan kerugian pada sektor industri film Indonesia itu ditaksir bisa sampai triliunan rupiah Waduh ya tentu aja bagi perfilma Indonesia yang emang masih berkembang gitu ya, karena kan ya perfilma Indonesia belum sebesar Hollywood gitu ya ya pasti itu sangat merugikan lah gitu ya dan juga uh, bioskop ini sempat ada wacana buat ditutup kayak cuma seminggu atau dua minggu gitu ya inget gue kayak kok nggak salah sih sempat wacananya tuh dibuka lagi pas bulan April ya tapi ternyata ditutup sampai bulan Oktober gitu bahkan di kota-kota besar kayak Jakarta itu dibukanya baru November nah, itu emang sangat uh, merugikan tapi ya mau gimana lagi ya karena emang angka kasus di Indonesia ini angka kasus apa uh, positif corona ini semakin meningkat tiap bulannya gitu jadi ya mau gimana <laughs> oke selanjutnya ada lagi cara menonton alternatif nih ya karena tadi ya dampak dari bioskop ditutup dan juga pasti masyarakat kangen gitu ya sama film nah jadi ada cara menonton alternatif nih ya yaitu adalah lewat over the top jadi kayak uh, layanan digital streaming atau over the top nih mungkin kita sebutnya kayaknya OTT aja deh ya, biar nggak kepanjangan jadi si OTT ini tuh banyak banget diakses sama masyarakat ya nah, jadi uh, mungkin memang jadi jalan pintas satu-satunya buat nonton gitu di OTT ini Dan emang banyak banget ragam uh, pilihan film dan series yang bisa kita akses di OTT itu. Dan OTT yang populer di Indonesia itu banyak banget Kayak iFlix, terus lagi Viu, ada Catchplay, ada GoPlay, bahkan yang paling laris manis itu ada uh, Netflix gitu ya Dan juga ditambah lagi ada beberapa OTT baru kayak video, uh, terus lagi Genflix, MolaTV, sampai ke Disney Plus Hotstar Nah... Uh, Semua platform OTT ini tuh emang punya ciri khasnya masing-masing gitu. Ya. Yang gua tahu sih kayak Netflix ya jelas ya kayak apa namanya konten-konten eksklusifnya itu ya pada keren-keren banget, banyak banget juga gitu. Terus lagi kayak kayak video dan view itu juga punya series lokal yang berkualitas. Terus ada lagi GoPlay sama Genflix nih yang salah satu yang unik karena punya rubrik khusus untuk film-film pendek independen. Dan juga Disney Plus Hotstar nih yang kalau nggak salah baru bisa diakses di Indonesia itu Agustus ya kalau gak salah. Itu uh, dia selain emang isinya konten eksklusif film-film Disney. Juga ada premiere film-film Indonesia yang baru gitu. Sangat menggiurkan sekali. Jadi uh, si OTT ini emang selain jadi jalan pintas penonton atau penikmat film ya. Masyarakat untuk bisa kembali menikmati film di tengah-tengah pandemi. juga bisa menjadi jalan pintas bagi rumah produksi untuk kembali e, memulai proses distribusi film-film mereka ya yang emang harusnya rilis di bioskop tapi banting setir ke OTT itu nggak e, ya nggak tahu ya mungkin kalau secara statistik pendapatan gue nggak paham apakah sama e, pendapatannya sama kayak di rilis ke bioskop atau gimana gue nggak tahu cuma memang Banyak banget film-film yang akhirnya tuh berakhir di OTT gitu Kayak uh, film Mudik ya Yang kemarin menang FFV untuk skenario asli terbaik Itu rilis di Mula TV Terus lagi guru-guru uh, gokil sama Bucin bucinnya yang Leo itu jadi Netflix original Dan juga 7 film dari Falcon Pictures dan juga MD Entertainment Itu rilis di Disney Plus Hotstar Nah uh, selain OTT nih ya Kita juga selama pandemi ini tuh diperkenalkan dengan drive-in cinema Mungkin bagi yang asing kayak drive-in cinema tuh apaan gitu kan Nah ini cara menonton alternatif dimana kita Para penonton tuh harus bawa mobil ya, harus bawa mobil sendiri Terus lagi nanti kita nontonnya dari mobil gitu Walaupun emang gue belum, belum pernah nyoba sih drive-in cinema Karena di kota gue di Bogor ini enggak ada yang buka drive-in cinema Jadi ya tadi cara menontonnya kita bawa mobil Terus nanti kita mobilnya kayak parkir dan menghadap ke Entah layar, entah tembok, nanti itu ada proyeksi filmnya gitu disitu Dan kita nonton situ. Nah ini emang gak banyak sih ya gak, Maksudnya gak merata gitu di tiap kota ada Tapi ya untuk kota-kota besar tertentu aja Yang segmentasinya memang Ya menyesuaikan demografi masyarakatnya masing-masing gitu Nah tapi sayangnya nih Di Drive-In Cinema ini Ada kasus yang gak mengenakannya Dimana Aduh gue gua nyebutin namanya ya Kayaknya jangan deh Jadi ada satu perumahan besar ya uh, sempat menayangkan film dari Starvision. Eh Starvision apa pak? Starvision bener kok nggak salah. Dan ternyata kegeap sama produser dan itu nggak punya izin resmi untuk penayangannya, jadi dipermasalahkan ya sebagai uh, sebagai kasus pelanggaran hak cipta dan itu sangat disayangkan banget. Nah selanjutnya nih berhubungan dengan pelanggaran hak cipta. Jadi di masa-masa pandemi ini di perfilman Indonesia ini Justru uh, banyak juga ya karena emang rentan sih ya, uh, kayak banyak film yang diakses secara digital, di OTT dan juga tadi driving Cinema. Jadi justru kasus-kasus kayak pelanggaran hak cipta dan pembajakan tuh jadi malah semakin rentan gitu. Nah kalau kita ngomongin OTT ini, uh, justru kasusnya lebih rentan ya karena ya gampang ya. Maksudnya secara Penyebarannya kan semua orang bisa mengakses lewat handphone atau lewat laptopnya sendiri Dan kalau emang punya niat jahat ya, tapi jangan loh ya Kayak bisa direkam ulang atau gimana gitu Nah ini salah satu yang emang sempat booming di uh, perfilman Indonesia Itu pada tanggal 5 Juni 2020 Tapi ini bukan di, OTT, bukan di OTT sih, ini di televisi Jadi tanggal 5 Juni 2020 ini ada kasus pelanggaran hak cipta terhadap film dokumenter pendek Itu karya Mbak Ucu Agustin ya, judulnya Sejauh melangkah Nah, uh, film si Sejauh melangkah ini ditayangkan di TVRI juga di platform UCTV Di uh, UCTV ini punya telkom Nah, uh, penayangan itu nggak mengantongi izin tayang yang resmi sebenarnya Dan bahkan saat penayangan filmnya Mbak Ucu Agustin ini ada kontrak gitu Untuk penayangan di mana ya gue lupa ya Di Kairo atau apa ya uh, Itu untuk gak boleh ditayangkan di mana-mana dulu gitu Sedangkan ini di TVRI dan di UCTV ini udah ditayangkan Padahal gak mengantungi izin tayang resmi Nah uh, akhirnya Mbak Ucu Agustin menyomasi pihak TVRI dan uh, Telkom Oh ya bahkan di TVRI ini Si apa namanya Si TVR ini kerjasama dengan Kemendikbud ya Untuk program Belajar dari rumah Jadi mereka kayak Nayang-nayangin film yang Punya muatan edukasi Dan filmnya Mbak Ucu Agustin ini Masuk ke situ Dan ya sayangnya Dari Kemendikbud itu ya Tapi Ya bener sih Pelanggaran hak cipta Dan gak mengantongi izin yang resmi Itu sangat disayangkan banget lagi dari kementerian gitu ya Dan pada akhirnya Cuma berakhir eh, Permintaan maaf ya Dan itu Ya kayak seakan disepelekan banget sih gitu Nah lanjut lagi ke Agustus 2020 Ini tepatnya di hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus Ini lewat akun Twitter pribadinya seorang menteri Mungkin nah, gue sebutin ya Itu Bapak Cahyokumolo Di akun Twitternya tuh beliau sempat nge-tweet soal uh, link film-film Indonesia yang lawas Tapi film-film uh, dari Youtube gitu ya Jadi ilegal dan itu ya santai aja gitu ya di tweet itu dan sayangnya ya tentunya itu melanggar uh, hak cipta juga sih dan menuai banyak respon negatif terutama yang gue inget sih respon dari Joko Anwar waktu itu gue bahkan tau dari Joko Anwar juga sih dari tweet Joko Anwar dan ya iya yes, sih ini sangat disayangkan banget ya orang-orang uh, dari pemerintahan bahkan enggak kasarnya ya kasarnya nggak paham sama yang namanya hak cipta gitu jadi kayak Ya santai aja gitu, nge-share link-link ilegal Itu sangat disayangkan banget Itu dua kasus tuh ya, dari orang-orang dari pemerintahan Ini lanjut lagi ke OTT-nya Mas Angga Dwi Masasongko Dari v Itu bioskoponline.com Jadi Mas Angga ini baru bikin spin-off-nya NKCTHI Yang Story of Kale Dan baru seminggu penayangan tuh udah banyak dibajak Dan itu Mas Angga tuh marah banget ya Ya lah wajar lah ya Capek-capek bikin film bahkan di... Masa pandemi gini kan mempertaruhkan nyawa gitu ya bikin film Tapi masih juga dibajak gitu Bahkan uh, bioskoponline.com ini udah menyediakan harga yang sangat murah Untuk menonton film-film yang rilis di situ Tapi masih ada aja yang dibajak Itu sangat disayangkan Mas Angga uh, menyatakan perangnya dengan para pembajak Dan akhirnya sih ada yang tertangkap ya Entah berapa orang Pokoknya ada, ada yang berhasil diringkus oleh polisi Nah, dari kasus-kasus pembajakan serta pelanggaran hak cipta ini Emang e, kita jadi tahu ya kalau orang-orang Indonesia ini Masyarakat Indonesia ini kayaknya belum aware banget sama yang namanya hak cipta ya Ya emang kasus-kasus pembajakan sih udah dari kapan tahu gitu ya Tapi ya setidaknya di masa pandemi ini kita harusnya bisa lebih aware dan bisa lebih tahu gitu ya Jadi kita harusnya bisa membekali diri dengan pemahaman Soal emang semua karya dalam bentuk apapun tuh ya pasti punya hak cipta yang dipegang mutlak oleh para pembuatnya gitu Jadi ya mungkin kita harusnya bisa lebih menghargai dan mengapresiasi semua karya gitu Lanjut lagi itu ada agenda edukasi dan apresiasi sinema share online Nah ini menarik nih Jadi kan emang biasanya kayak acara-acara screening and sharing, workshop film, dan festival film itu biasanya diadakan share offline gitu ya di venue-venue tertentu di tiap kota. Tetapi nah, tahun ini harus menyesuaikan gitu di secara daring, entah itu via telekonferensi Zoom atau Google Meet bahkan ada yang via via live streaming YouTube. Dan ini salah satu yang gua inget itu Java ya, Javaan tahun ini, Jogja Netpack Asian Film Festival yang keberapa ya tahun ini? <laughs> gua lupa. Kelima belas ya kalau gak salah, kelima belas tahun. Ini mereka mengadakan uh, penayangan film-film dan kayak rangkaian acara masterclass terus lagi uh, sharing with the filmmakersnya itu lewat aplikasi klik film. Nah, mungkin gua waktu itu masih sempet uh, nonton kayak tiga film doang ya, soalnya gua masih sibuk kuliah waktu itu. Jadi di Jav ini benar-benar menarik banget waktu itu ya library film-filmnya, film-film Asia Pasifik gitu ya. Gue cuma sempat nonton The Boy with Moving Image-nya Mas Rufina Sution terus lagi apa teh lupa gua. Oh ya Indonesian Film Splash yang ada yang ada filmnya Mas Winner Wijaya yang apa teh? Yang Tuhan Vlog lupa judulnya. Oh ya, uh, hi guys, balik lagi bareng gue Tuhan ya, kalau enggak salah. Sama sama satu lagi film dari Cina, gua aduh lupa judulnya. Oh ya, judulnya Long Day dari Wolumo ya, kalau enggak salah nama filmmaker cuma sempat nonton tiga itu doang sih. Padahal waktu itu tuh murah banget ya, kayak satu uh, konten dari JAF itu bisa diakses dengan harga 10.000 doang itu. Bahkan gue rasa lebih murah ketimbang datang share offline itu. Tapi emang ya sensasinya beda banget lah ya, mending offline gitu. Nah, uh, selain JAF ini ya, ada lagi Madani Film Festival. Ini ini tahun kelima apa tahun ketiga ya? Mohon maaf ya kalau gue salah, kayaknya kelima sih karena Seingat gue Madani ini dia di, di, didirikan atau diadakan tuh pertama kali tahun 2015 Nah ini juga mereka pake aplikasi klik film, Kwiku dan juga Fitzy Nah ini juga gue waktu itu cuma sempat nonton film pendeknya doang sih di Fitzy Nah selain festival film besar Ini juga dari kacamata unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang perfilman yang Dari berbagai kampus juga Mereka semua ini pada ngadain festival film pendek secara online gitu ya, berbasis daring. Banyak banget yang gue tau kayak Uci Fest dari UMN ya, Multimedia Nusantara. Bisa UI Film Festival dari Universitas Indonesia, Midsummer Film Festival dari Isiden Pasar. Terus lagi tuh apa ya, Festival Film Lampung dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Dan juga ini ini juga gue terlibat sih Di Bogor Independen Film Festival 2020 Dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Nah emang gue sebagai salah satu orang yang terlibat Dalam penyelenggaraan festival film secara online Memang ee, Gimana ya Gue bilangnya emang lebih mudah sih ya Pengadaannya kayak cuma persiapan e, Aplikasi telekonferens Dan ya juga mungkin yang paling ribet adalah Soal sinyal-sinyal Uh, pas, uh, pas pas kita ini Streamingnya gitu Pas kita mengadakan streaming di Youtube-nya itu Sambil panik sebenarnya Karena takut mati lampu lah Atau takut tiba-tiba Bandwidthnya dari si wifi yang dipakai itu turun Kan jadiin terkacau gitu ya Itu sempat menjadi momen-momen yang sangat mendebarkan gitu Tapi memang menurut gue lebih mudah wah ya, Walaupun tentu saja lebih baik secara offline gitu ya, namanya festival film Biar euforianya lebih asik aja sih Nah tapi dari semua itu ya Pengadaan acara-acara film secara online ini Dampak positifnya adalah Partisipasi dari masyarakat yang pengen ikutan acara itu jadi lebih gampang dan lebih banyak sih Berdasarkan yang gue rasakan itu ya Karena gue ikutan Bogor Independent Film Festival itu dari 2018, 2019, dan tahun ini gitu Dan yang gue rasakan adalah partisipannya itu lebih banyak Dan ya... Diadakan secara gratis pun nggak masalah sih kalau dari acara yang gue adakan ya Jadi kayak menariknya menarik minat penonton atau masyarakat yang pengen ikutan jadi lebih gampang gitu Dan tanpa harus keluar rumah, tanpa harus ongkos yang besar Tapi tetap aja yang namanya festival film Itu euforianya terletak saat kita bisa nonton secara offline dan bareng-bareng rame ramai gitu Lanjut lagi ke... Oh ini tentang FFI 2020 nih Jadi FFI tahun 2020 ini mencetak sejarah baru ya. Jadi di balik kemenangan filmnya Joko Anwar, Perempuan Tanah Jahanam, ini menyimpan eh uh, torehan sejarah baru gitu. Karena sebagai film horor ini tuh film pertama yang berhasil memenangkan kategori film terbaik di FFI. Itu di perhelatan festival film di Indonesia yang paling prestis gitu ya, paling utama. Nah, ini dampak positifnya adalah bagi gua ya menurut pandangan gua, jadi Festival film di Indonesia ini gak lagi memandang yang namanya uh, klasifikasi genre ya, maksudnya kayak oh genre yang ini tuh lebih cocok buat hiburan dong nih, kalau buat festival kayaknya nggak bakal bisa bersaing gitu. Tapi ternyata bahkan Festival film Indonesia ya yang sebesar FF ini ya memandang kesetaraan genre gitu. Nanti aja, ini bukan kesetaraan gender ya, kesetaraan genre. Itu yang menarik sih bagi gue ya. Dan ini jadi memposisikan semua genre setara Ya kan biasanya seperti yang kita ketahui ya Genre horror atau genre yang lain Kayak genre-genre action mungkin Genre-genre yang cenderung biasanya dijadikan sebagai hiburan Atau pemuas adrenalin tuh ya di FFV ini dipandang setara Dan itu menarik sih bagi gue ya Dan semoga uh, yang gue harapkan sih Kemenangan PTJ ini bisa menjadi tonggak baru Buat perkembangan sinema horror di Indonesia Apalagi... kayak film-filmnya Joko Anwar yang horor, film-filmnya Timo Cahyanto atau uh, Mo Brothers ya, bersama Kimo Stambul. Film-film horornya tuh udah mulai dikenal di mancanegara gitu ya. Dan semoga ini bisa menjadi uh, pergerakan baru gitu ya untuk perkembangan sinema horor Indonesia ke depannya. Amin. Nah, ini mungkin catatan terakhir ya untuk kilas balik perfilman Indonesia di tahun 2020. Yaitu aktivitas produksi dan pembukaan kembali bioskop dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, Jadi memang e, ketika masuk fase new normal atau pelonggaran PSBB. Ini tuh jadi kesempatan emas bagi rumah produksi untuk melanjutkan kembali produksi-produksi film yang sempat tertunda gitu. Dan alhamdulillahnya sampai gue record podcast yang sekarang itu kebanyakan memang produksi film itu banyak yang berhasil... Selesai dengan aman gitu ya tanpa ada cat, tanpa ada catatan kasus positif atau gimana Itu alhamdulillah sih gue ikutan seneng juga Dan e, sampai sekarang juga masih mungkin ya Mungkin masih ada yang produksi dan sangat mengedepankan protokol kesehatan Itu emang wajib gitu ya Dan ya emang itu menjadi kewajiban baru Dalam proses produksi di era-era pandemi seperti ini Nah, selain agenda produksi juga agenda nonton di bioskop ya. Karena bioskop udah mulai dibuka tuh Oktober untuk kota Ternate, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, dan Jayapura itu udah mulai buka tuh pada 17 Oktober 2020. Dan diikuti kayak Jakarta ya, kota-kota besar lainnya tuh di November 2020. Nah, mungkin uh, semua bioskop ini pastinya ya. buka dengan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan gitu kayak cuma boleh 25% kapasitas maksimal terus lagi ya 3M ya pasti ya kayak masker cuci tangan sampai sampai menjaga jarak ke ya tiap kursinya pada saat menonton di studio gitu nah tapi gue sempet baca juga ya di Twitter TXT dari sinemfil ini gue gua juga follow di situ itu pernah ada yang nanya kayak E, gimana sih penerapan protokol e, kesehatan di bioskop gitu Apakah seketat yang diwacanakan, eh yang diberitakan Ternyata sangat disayangkan di beberapa kota tertentu itu masih ada yang longgar gitu Bahkan kayak yang harusnya duduknya misah Yang pacaran tuh malah ada yang berduaan gitu Yang gue baca ya di Twitter Dan kayak boleh pada buka masker dan makan itu mungkin hmm, pemantauannya kurang kali ya Tapi emang gue tahu itu nggak di semua bioskop pastinya Cuma di bioskop tertentu doang Nah itu... Ya semoga bisa diperbaikilah ya Dan sampai ke Desember ini Banyak, bukan banyak sih Mulai banyak film-film Indonesia yang rilis lagi Kayak di tanggal 3 Desember itu film dokumenter soal Seventeen ya judul kemarin Terus lagi ada film Emas Ipang Generasi 90-an Melankolia Terus lagi Asih 2 Sampai juga perilisan ulang film Milea Suara Dari Dylan Yang versi Extended Cutnya Dan juga film Mariposa Nah itu untuk Desember sih ya. Nah, untuk Januari gua belum update lagi. Mungkin beberapa uh, rumah produksi udah mulai ini ya, milih tanggal buat Januari atau bulan-bulan berikutnya gitu di 2021. Oke, itu aja sih untuk catatan kelas balik perfilman Indonesia di tahun 2020 ya. Nah, kita sekarang bakal ngebahas tentang harapan. Ci, ya, harapan. Harapan untuk perfilman Indonesia di tahun yang akan datang di tahun 2021. Nah pasti yang namanya harapan untuk 2021 tuh ya nomor satu banget ya itu gue berharap yang namanya virus corona ini bisa segera minggat ya dari dari dunia ya eh, bukan dari Indonesia doang dari dunia. Jadi maksud gue ya semoga aja bisa ditangani kayak lewat entah obat atau vaksin nantinya gitu ya karena emang alhamdulillah semenjak pergantian menteri kesehatan sorry nih gue harus ini. Semenjak pergantian Menkes, itu yang kemarin gue liat di wawancara persa Memang memberi sebuah harapan baru yang gue dengernya Kayak udah mulai ada timeline vaksinasi dan itu membuat tenang aja sih bagi gue Ya walaupun memang untuk masyarakat luas itu kalau nggak salah yang gue baca kemarin Itu baru dimulai vaksinasi untuk masyarakat secara luas itu bulan April sampai entah akhir tahun kali ya Karena paruh awal dari Januari sampai Maret 2021 itu diperioritaskan untuk para tenaga kesehatan ya, sama uh, para pekerja publik kalau nggak salah, dan juga lansia. Ya semoga aja vaksinasinya lancar, Corona bersih, minggat ya, sehingga semua aktivitas termasuk perfilman Indonesia ini bisa kembali berjalan dengan normal lagi, Amin. Nah, uh, lanjut lagi, tadi harapan nomor satu ya. Dan harapan nomor 2 itu, ini mungkin harapan sekaligus prediksi gue sih Karena gue rasa nanti di tahun 2021 ya, jika memang dan ini semoga ya amin Corona udah minggat dan semua udah normal lagi, bioskop udah kembali buka Gue rasa bakal membludak sih bioskop ya Karena ya siapa sih yang gak akan sama bioskop gitu Karena memang uh, sekarang udah buka sih ya Desember ini Tapi belum banyak yang nonton ya, belum banyak yang berani ke bioskop gitu karena ya pertimbangannya banyak lah ya. Termasuk gue juga sih gue, gue sebenarnya udah gatel banget pengen ke bioskop tapi gue pikir-pikir lagi kayaknya bukan saat, bukan bukan saat, belum saat yang tepat untuk kembali ke bioskop gitu. Nah eh, prediksi gue sih kemungkinan eh, 2021 kemungkinan bisa kembali meningkat lagi jumlah penonton eh, film indonesia gitu ya. Jadi kembali membludak. Didorong dari ya para penonton atau para masyarakat yang udah kangen dengan bioskop dan juga dengan film-film lokal serta film-film luar juga gitu Oke, okay. harapan ketiga adalah semoga film-film yang tadinya ditunda Atau ditunda perilisannya atau ditunda produksinya Semoga bisa dirilis uh, di tahun 2021 semuanya dan juga produksi yang tertunda bisa dilanjutkan dan bisa selesai di tahun 2021 juga Nah ini gue pengen nyebutin beberapa film yang emang most anticipated banget. Nah ini juga gue baca data filmnya dari uh, akun Instagram Moviefy ya. Ini shout out untuk uh, Adit dari movieview Nah ini ada beberapa film yang emang wah cawur-cawur sini gue pengen nonton banget. Ini ini ternyata campur ya. Ada yang rilis di OTT dan ada juga yang rilis di bioskop kemungkinan. Yang pertama ada film Affliction dari tadi Suriat Maja ini dirilis di Netflix sih. Ya. Kalo salah akhir Januari, karena ini horror pertamanya Mas Teddy deh kalau gak salah ya. Terus lagi ada filmnya Mas Jason Iskandar, Akhirat A Love Story, ini juga gue penasaran banget. Ini karena menjadi debut film feature-nya dari Mas Jason Iskandar, dari studi Antelope. Terus lagi dari film uh, filmnya Mas Lucky Kuswandi, ini yang main Iqbal Ramadan, itu judulnya Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ini bareng palari film lagi kayaknya. Oh iya bener. Terus lagi ada oh ini film yang mbak Gina Esnor film keduanya, udah buat keduanya. Itu judulnya Cinta Pertama Kedua dan Ketiga ini Angga Yunanda lagi yang main, tapi sekarang sama Putri Marino ini menarik banget ya, dua menarik banget. Makanya gue penasaran nih. Ya. Lagi ada filmnya Mas Robi Ertanto Sudiskam, Jakarta City of Dreamers. Ini judul awalnya Jakarta versus Everybody. Ini sempat premier juga di festival film online apa ya gue lupa judulnya. Eh, gue lupa judul. Gue lupa nama festival online-nya. Ini juga uh, gue penasaran nih. Karena ini filmnya lebih urban itu sih. Lebih lebih keras gitu ya. Ketimbang film Avemaryam yang kemarin. Eh, apa? Ave Maryam yang kemarin. Uh, yang lebih uh, pelan, lebih agamis juga ya. Menyorot dari perspektif romansa agama katolik gitu. Terus lagi ada film dari Mas Riri Riza, Paranoia. Ini juga yang main-main. Nikola Saputra ini juga penasaran nih itu film apa ya Belum ada kabar lagi sih Nah ini Ini salah satu yang sangat gue tunggu-tunggu Karena gue juga membaca novelnya Yaitu film seperti Dendam Rindu harus dibayar tuntas dari Mas Edwin Ini Selain emang karena Gue penasaran karena gue emang baca novelnya Juga gue penasaran ini sentuhan Mas Edwin terhadap film Ini tuh kayak gimana Dan juga ini termasuk Uh, kambingnya Ladia Sheryl di layar lebar, eh layar lebar lagi di layar lebar, terus juga ini akting pertamanya Mas Sal Priyadi ya uh, sebagai aktor pendukung kayak eh dia tuh meranin si ini ya si Tokke, si Tokke tuh termasuknya ya supporting sih benar, gue penasaran pokoknya ini paling ini nomor satu yang paling gue tunggu-tunggu di tahun depan sih film seperti dendam rindu yang harus dibayar tuntas ini. Terus lagi ada film Cinta Itu Bangsat, udah kasar juga nih, dari Mas Amir Pohan. Ini gue liat trailernya ini bagus banget sih. Maksudnya secara visual ya, tapi gue nggak tahu sih secara uh, sinopsisnya. Gue belum baca sih sebenarnya. Juga ada film Detak dari Mas Yongkyonges Istu Film Thank You Salma ini, uh, sequel kedua ya dari dari siapa? Eh dari siapa? Dari apa? Film apa? Jeffrey Nicole tuh? Oh, Dernatan. <laughs> gue baru ingat. Karena ini di film Thank You Selama ini udah ganti direktur ya bukan Mas Indra Gunawan lagi tapi Mas Kunz Agus menarik. Terus juga ada film June and Copy ini rilis di OTT Netflix. Gue lupa tanggal berapa dari film dari Mbak Noviandra Santosa sutradara film horor Pintu Merah ya nggak Nah ini juga di postingan mau review ini gue baru tahu ternyata Mas Garin ini juga akan bikin film lagi. Judulnya Puisi Cinta yang Membunuh ini. Ku baru tahu dan wah, gue penasaran banget dari judulnya karena ini tentang apa ini kayak menarik banget gitu. Karena gue wah, siapa sih yang gak menunggu-nunggu filmnya Mas Gani Nugroho gitu. Terus lagi ada Petrus trilogi dari Mas Anggi Umbara, ada Mendarat Darurat filmnya Mas Panji Pragiwaksono. Ini film kedua dia ya. Setelah apa tuh? Party Clear, A Perfect Fit dari Mbah Hadrat Dang Ratu, Losmen Bu ini ini juga nih. Ini gue penasaran nih, karena ini debut, bukan debut sih, maksudnya pertama kalinya Mas Iva dan Mas Edi Cahyono barengan nge gitu ya, sebagai duo. Last Lost Man Bu ini adaptasi serial TV zaman dulu ya di Indonesia. Mestiki ada Rumah Masa Depan, Daniel Rifki, dan juga Mencuri Raden Saleh, Mas Angga Dwi masa Songko Oh, uh, ada lagi ya film Mas Angga itu, Filcop 3 ya, Filosofi Kopi 3 ya, band... Ben dan Jodie The Movie kalau gak salah, itu kalau nggak salah sih sesuai tease-nya, kayaknya bakal agak-agak action ya. Film uh, Kopo 3 ini gue penasaran juga sih. Dan masih banyak lagi lah pokoknya ya. Ya jadi, uh, itu tadi beberapa film yang kemungkinan akan rilis tahun depan dan semoga semuanya berhasil dirilis uh, dengan lancar gitu ya. Di bioskop maupun di OTT juga. Ya pokoknya harapan terakhir gue di tahun depan di tahun 2021 semuanya nggak cuma ini nggak ya, cuma perfilman di Indonesia semua apa namanya di perfilman semua negara itu kembali lancar lagi kembali bisa beraktivitas uh, dengan sangat lancar tanpa adanya hambatan lagi mulai dari produksi distribusi sampai eksibisinya. Dan ya, yang terpenting semoga kita selalu diberi kesehatan, dibeli, dibeli, diberi perlindungan. Dan semoga tahun depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, okay, ya mungkin untuk episode sekarang segitu aja ya dari Sinema Podcast. Ya mungkin untuk kalimat penutup, uh, selamat tahun baru 2021. Semoga kita... bisa menjadi pribadi yang lebih ini gue ulang lagi ya jadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa melaksanakan semua rencana yang sempat tertunda di tahun 2020 ini gitu amin oke okay, mungkin itu aja untuk sinemaster podcast episode sekarang uh, jangan lupa untuk uh, follow anjay follow follow podcast di spotify atau di Anchor fm atau dimanapun kalian mendengarkannya dan stay healthy stay safe dan stay sane ya Gua Fatur, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di CinemaSrum Podcast. Ngobrolin film Ape Jamuran.